0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Nur Beifall ist zu wenig. Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Diese Warnstreiks weiten sich aus und heute erreichen sie zum ersten Mal auch unser Bundesland, Hessen. Krankenhäuser, Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen werden heute bestreikt, einen ganzen Tag lang. Darunter leiden natürlich diejenigen, die in diesen Einrichtungen auf die Arbeit und auf die Hilfe der Beschäftigten angewiesen sind. Aber diejenigen, die streiken, tun das auch nicht zum Spaß. Für sie geht es um eine angemessene Bezahlung ihrer Arbeit. Und gerade die Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen sehen einigen Anlass auf ihre Situation und auf den Tarifkonflikt mit der Arbeitgeberseite aufmerksam zu machen. Mehr darüber von unserer Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
1: In der Corona-Krise wurden sie als Helden des Alltags gefeiert und monatelang beklatscht. Die Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pfleger, Erzieher oder auch Busfahrer. 2,3 Millionen Beschäftigte arbeiten im öffentlichen Dienst. Und wer für seine Arbeit so hoch gelobt wird, soll dafür auch mehr Geld bekommen, fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Konkret sollen die Löhne um 4,8 Prozent steigen. Mindestens soll es für alle aber jeden Monat 150 Euro mehr Geld geben, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Verdi-Vorsitzende Frank Wernicke erklärt.
2: Natürlich nehmen wir dabei Rücksicht auf die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ohne Corona hätten wir eine höhere Forderung gestellt. Gleichzeitig gibt es eine Erwartungshaltung bei den Beschäftigten, dass das, was an Anerkennung und Wertschätzung ausgesprochen wurde in diesem Frühjahr, jetzt von ihren Dienstgebern nicht vergessen wird.
1: Doch mit denen konnte man sich noch nicht einigen. Die Tarifverhandlungen blieben bisher ohne Ergebnis, auch in der zweiten Runde. Um den Druck zu erhöhen, organisiert Verdi seit Dienstag Warnstreiks in mehreren Bundesländern, jetzt auch in Hessen. In Corona-Zeiten reiße man sich nicht um solche Arbeitskämpfe, meint Verdi-Chef Wernicke, hält sie aber angesichts der zähen Verhandlungen für unausweichlich.
2: Dann sind wir natürlich auch in der Lage, Aktionen ähm, zu organisieren. Immer unter den Bedingungen der Pandemie. Gesundheitsschutz hat für uns absolute Priorität. das notwendig ist, können wir auch mit 1,50 Meter
3: einen Arbeitskampf organisieren.
1: Und zwar schwerpunktmäßig in Krankenhäusern und Altenheimen. Denkbar sind aber auch Kitas und Verwaltungen. Die Forderungen nach höheren Löhnen lehnen die Arbeitgeber als völlig überzogen ab, bezeichnen sie sogar als absurd. Denn so sagt der Präsident der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, Ulrich Mäthke, zur Wahrheit gehöre eben auch, dass nicht alle Beschäftigungsgruppen im öffentlichen Dienst während der Krise gleichermaßen stark belastet gewesen seien. Und zu den
0: Helden der Arbeit gehören auch die Menschen, die zum Beispiel in der Notaufnahme der Kitas waren, deren Kinder betreut werden, weil sie die Helden der Arbeit in den privaten Unternehmen waren. Und die werden jetzt bestreikt und dafür bestraft, dass sie genauso dort ihre Dienste und ihre Arbeit
1: getan haben. Das passt nicht zusammen. Und so sagt Metge weiter, finanziell seien die Lohnforderungen auch nicht zu stemmen. Sie kosteten aufs ganze Bundesgebiet hochgerechnet 6 Milliarden Euro. Geld, das die Kommunen nicht hätten, da ihnen gerade in der Krise die Steuereinnahmen wegbrechen würden. Zugeständnisse will man zumindest bei den Krankenhäusern machen und über eine Pflegezulage reden. Arbeitgebervertreter Metger. Aber sie muss sich ins
0: gesamte System einpassen, und es ist ja so, dass wir im Krankenhaus unterschiedliche Beschäftigte haben. Wir reden ja nicht nur über die Pflege am Bett, sondern wir reden auch über OPs, wir reden über die Notaufnahme, über die Rettungsdienste. All das soll ja verhandelt werden.
1: Die Botschaft der Arbeitgeber ist mehr als klar. Streiks beenden und zurück an den Verhandlungstisch. Die nächste Runde ist in einem Monat angesetzt.
0: Die Gewerkschaft Verdi hat zu diesen Warnstreiks aufgerufen. Sie fordert für die 2,3 Millionen Angestellten des öffentlichen Dienstes 4,8 Prozent und mindestens 150 Euro mehr Geld. Und um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft heute auch bei uns in Hessen zu Warnstreiks aufgerufen. Nicht in Kitas, aber in Krankenhäusern, Altenheimen und anderen sozialen Einrichtungen in Frankfurt, Offenbach, Friedberg und Bad Nauheim. Unser Reporter Jonas Schulte ist heute Morgen am Klinikum Frankfurt Höchst. Heute früh habe ich mit ihm gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, ob denn dort die Zeichen auf Warnstreik stehen.
3: Die Leute vom Betriebsrat, die haben ein Plakat hier an ihrer Terrasse im Garten, im Klinikum höchst aufgehängt. Da steht drauf, wir sind systemrelevant, die Beschäftigten im sozialen Dienst und im Gesundheitswesen. Bis zu 100 Mitstreikende erwarten die Organisatoren hier. Die werden dann mit Rasseln hier im Garten stehen, ein bisschen Lärm machen. Ich denke mal, das wird vielleicht auch sicherlich sehr laut werden und die gehen dann aber auch weiter. Um halb neun werden sie sich dann in Bewegung setzen zur Adikis Allee, denn dort werden sie mit anderen Streikenden dann zusammentreffen und einen Protestmarsch zum Bürger in Frankfurt organisieren.
0: Wenn ein Klinikum bestreikt wird, dann hat das ja auch sehr schnell Folgen für die Leute, die in diesem Klinikum behandelt werden. Wie gut wird es denn wohl gelingen, den Klinikbetrieb trotz Warnstreik aufrechtzuerhalten?
3: Das wird Ihnen wahrscheinlich sehr gut gelingen, denn Sie haben ja eine Notfallversorgung. Ich habe mir das eben mal beschreiben lassen. Das wird etwa sein wie eine Wochenendbesetzung, also wie wenn das Klinikum mit dem Wochenendpersonal arbeiten würde. Das heißt jetzt aber auch für heute geplante OPs, die nicht dringend sind, die können verschoben werden. Ausnahme sind Operationen, an denen ja Kinder beteiligt sind. Die können heute stattfinden. Das ist also organisiert.
0: Wie soll es denn heute weitergehen mit dem Warnstreik am Klinikum Frankfurt-Höchst und auch mit den Warnstreiks an anderen Orten in Hessen?
3: Die werden hier erst ein bisschen Lautstärke erzeugen, rasseln, dann werden sie sich in Bewegung setzen und auch aus anderen Teilen hier im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel das Seniorenzentrum in Offenbach, das Klinikum in Offenbach und auch das Klinikum in Schotten im Vogelsberg zum Beispiel. Die werden dann zur Adickesallee in Frankfurt kommen und die werden dann von dort zum Bürgerhospital marschieren und werden dann da dann nochmal in größerer Form aufeinandertreffen und da dann nochmal richtig Lärm machen, um hier ihren Forderungen dann Nachdruck zu verleihen.
0: Eindrücke unseres Reporters Jonas Schulter. Er beobachtet für uns heute Morgen den Warnstreik am Klinikum Frankfurt-Höchst. Und wir schauen jetzt noch mal genauer auf den Tarifkonflikt, der zu diesem Warnstreik und zu den vielen anderen Warnstreiks geführt hat, die heute in Hessen stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi fordert, wie gesagt, mehr Geld für die 2,3 Millionen Angestellten des öffentlichen Dienstes, und zwar 4,8 Prozent, bzw. mindestens 150 Euro mehr. Darüber habe ich heute früh mit Thorsten Schulten gesprochen. Er kümmert sich bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung um den Bereich Tarifpolitik. Herr Schulten, falls die Gewerkschaft Verdi ihre Forderung durchsetzt gegenüber dem Staat als Arbeitgeber, dann würde das uns alle, die wir Steuern zahlen, rund 6 Milliarden Euro kosten. Und das in Zeiten leerer Kassen und ohnehin schon hoher Ausgaben. Halten Sie eine Forderung von 4,8 Prozent vor diesem Hintergrund für bescheiden?
2: Also wenn man das vergleicht mit früheren Tarifrunden, in der Tat hat die Gewerkschaft da eine eher bescheidene Tarifforderung bekommen. Sie müssen ja sehen, die öffentliche Hand in der Tat muss dies bezahlen, aber wir sind ja in einer, gerade in der Corona-Krise in einer Situation, wo die öffentliche Hand Milliardenpakete zur Stützung der Unternehmen und der Wirtschaft auflegt. Das ist auch richtig so, dass wir das tun, weil nur so können wir sozusagen unsere Wirtschaft stabilisieren. Aber dann kann es natürlich auch Gerechtigkeitsgründen nicht angehen, dass ausgerechnet bei den Beschäftigten, die sozusagen den Laden am Laufen halten, da dann auf einmal gespart wird und gesagt wird, da wäre kein Geld mehr sagen.
0: Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber findet die Forderung der Gewerkschaft unangemessen, nicht bescheiden und sagt, unter den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seien eben nicht nur diejenigen, die in der Corona-Krise ja. den Laden am Laufen gehalten haben, wie es immer heißt. Die Beschäftigten in Museen und Theatern, in Messe- oder Sporthallen hätten über Wochen zu Hause bleiben können, als alle diese Einrichtungen geschlossen waren und sie hätten trotzdem 95 Prozent ihres Gehalts bekommen. Warum sollte man also pauschal allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 4,8 Prozent mehr geben?
2: Also zum ersten Mal muss man ja sagen, das gehört zum üblichen Tarifritual. Ich kann mich noch an keine Tarifrunde erinnern, wo die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes nicht genau das gesagt hätten, dass die, die Forderungen völlig überzogen waren.
0: Genauso wie die Gewerkschaft ist. immer mit einer sehr hohen Forderung reingeht ja, wahrscheinlich.
2: Ja gut, aber wenn man's, gut, wenn man es vergleicht. sehr ja klar, Sie haben recht, ein Stück weit das Ritual, da gehören beide Seiten dazu, richtig. Aber wenn man die Forderungen der Gewerkschaften doch vergleicht, auch mit den Forderungen früherer Jahre, die waren deutlich höher gewesen. Also hier wird schon rücksichtig genommen, natürlich auf die Situation. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht überzeugend finde, ist das, was die VKA versucht, indem sie jetzt so ein bisschen die beschäftigten Gruppen gegeneinander ausspielt und natürlich auch ein bisschen mit den Ressentiments nach dem Motto, da waren ja viele, die haben ja gar nichts geleistet. Natürlich ist es so, dass bestimmte Berufsgruppen und vor allen Dingen der Gesundheitswesen gehört natürlich dazu, im Fokus waren und die auch besonders belastet waren. Aber insgesamt zeigt sich doch gerade in dieser Krise, wie wichtig insgesamt ein funktionierender öffentlicher Dienst ist, um auch gut durch so eine Krise zu kommen und das gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Und da finde ich es nicht in Ordnung, sozusagen, die einen sind die Guten und die anderen haben dazu nichts gemacht. Nein, wir brauchen alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gleichermaßen und ich finde auch, alle sollen gleichermaßen dann eben entsprechend auch dafür honoriert werden.
0: Also einen differenzierten Tarifabschluss zu machen, der dann vielleicht doch gewissen Unterschieden Rechnung trägt, das halten Sie für völlig abwegig?
2: Na, es gibt ja sozusagen innerhalb dieser Verhandlung, der ja in der Tat, wie Sie richtig sagen, sehr verschiedene Berufsgruppen umfasst, gibt es ja auch eine besondere Verhandlung für Pflegekräfte und Kräfte im Gesundheitswesen. Und in der Tat hier ist, weil es eben auch eine besondere Belastung gab und weil es, glaube ich, auch in gewisser Weise noch einen bestimmten Nachholbedarf gibt, was die Gehaltsstruktur in diesen Bereichen angeht gibt es auch, wenn man so will, ein Stück weit gesonderte Verhandlungen. Da kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass speziell für diese Tarifgruppen auch das in gewisser Weise besonders honoriert wird, wenn wir dann am Ende den Abschluss sehen werden.
0: In rund einem Monat sollen die Tarifverhandlungen weitergehen. Und wenn sich beide Seiten dann immer noch nicht einigen können, beginnt eine Schlichtung. Während der Schlichtung herrscht dann Friedenspflicht. Aber wenn die Schlichtung scheitert, drohen unter Umständen neue Streiks. Das heißt... Eigentlich hätte die Gewerkschaft auch später noch Gelegenheit zu streiken. Warum also jetzt diese Warnstreiks? Geht Ver.di vor allem um Aufmerksamkeit oder um neue Mitglieder?
2: Ja, ich glaube, der schwarze Peter liegt hier ehrlich gesagt nicht bei Ver.di, sondern bei den Arbeitgebern. Ich meine, ist die auch
0: Arbeit, das, das gehört zum Ritual, das zu sagen,
2: die, ja. <lacht> ja, Ja, aber die... Sie müssen sich das mal praktisch vorstellen. Verdi und die Arbeitgeber haben am Wochenende, ich glaube, ich weiß nicht, 24 Stunden oder 22 Stunden verhandelt. Und in diesen ganzen 22 Stunden haben die Arbeitgeber nicht ein Angebot gemacht. Sie hätten ja einfach ein normales Angebot machen können. Dann hätte Verdi sagen können, ja gut, finden wir gut oder finden wir nicht gut und lass uns weiter verhandeln. Stattdessen machen sie überhaupt nichts und am Ende, was bleibt einer Gewerkschaft, wenn der Gegenpart noch nicht mal bereit ist, ein Angebot zu machen, ja, dann muss sie natürlich auch mal ein bisschen zeigen, was sozusagen die eigene Durchsetzungsmacht ist. Und streiken ist ein soziales Grundrecht. Das sollten wir nicht vergessen, auch in Corona-Zeiten nicht vergessen. Das Arbeitsgericht hat mal gesagt, Tarifverhandlungen ohne das Recht auf Streik ist nichts anderes als kollektive Bettelei. Und ja, in der Tat, eine Gewerkschaft bleibt am Ende nichts anderes, wenn der Gegenpart sich nicht bewegt und nicht verhandeln möchte oder kein gutes Angebot macht dann eben auch zu streiken. Ich glaube,
0: aber aber ich das müssen das... Sie dann auch gegebenenfalls zum Beispiel Eltern erklären, die jetzt schon wieder vor ja. geschlossenen Gittertüren stehen. Das
2: ist das Besondere natürlich im öffentlichen Dienst. Das ist anders als in der Industrie, da trifft man halt den Arbeitgeber direkt. Hier trifft man ihn immer nur ungerecht. Das liegt in der Natur der Sache des öffentlichen Dienstes. Das ist leider bei jeder Runde so. Ich glaube aber, wenn man sich auch jetzt die Streiks anguckt, Verdi ja, ist das ja wohl sehr bewusst, die Streiks werden auch sehr dosiert eingesangt. Sie haben ja in dem Bericht richtig gesagt. Es muss niemand jetzt Angst haben um seine Versorgung. Also man versucht natürlich schon dieser öffentlichen Stimmung auch Rechnung zu tragen.
4: HR-Info.
0: Das war das Thema heute Morgen. Nur Beifall ist zu wenig. Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Andere Bundesländer haben in den letzten Tagen schon Erfahrungen mit diesen Warnstreiks gemacht. Heute nun sind wir in Hessen an der Reihe. Bestreikt werden vor allem Krankenhäuser, Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen waren in den letzten Tagen gerade auch Kitas betroffen. In all diesen Einrichtungen arbeiten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Vertreten werden sie durch die Gewerkschaft Verdi und die fordert für sie von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber jeweils 4,8 Prozent bzw. mindestens 150 Euro mehr Geld. Und um um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, hat die Gewerkschaft zu besagten Warnstreiks aufgerufen.
4: HR Info Pro und Contra.
0: Ob die Forderung der Gewerkschaft und ob die Warnstreiks angemessen sind, darüber gehen die Meinungen auseinander, auch innerhalb unserer Politikredaktion. Hören Sie zuerst das Pro von Anne Bayer und danach das Contra von Sebastian Schreiber.
5: Es ist erst ein paar Monate her, da gab es für viele Beschäftigte des öffentlichen Dienstes viel Applaus. Pflegekräfte, Krankenschwestern oder Erzieher und Erzieherinnen, sie waren die Helden und Heldinnen der Pandemie. Doch kaum gehen sie auf die Straße, dann werden aus diesen Helden und Heldinnen ganz schnell Menschen mit maßlosen, ja vermessenen Forderungen. Und das, obwohl ihre Arbeitsplätze doch sicherer sind als die von vielen anderen, obwohl es ihnen demnach doch eigentlich gut geht, gerade in diesen unsicheren Corona-Zeiten. Ich halte dagegen, gerade in Zeiten von Corona ist noch einmal deutlich geworden, wie wichtig diese Berufe sind, vor allem im Gesundheitspflege und Erziehungsbereich. Sie standen und stehen nach wie vor im Kampf gegen das Virus ganz vorne, können eben nicht im Homeoffice arbeiten und müssen sich den Herausforderungen der Pandemie vor Ort stellen. Das gilt auch für die Busfahrer, die Berufsfeuerwehr, den Müllmann. Eine einmalige Prämienzahlung eines Corona-Pflegebonus für besonders belastete Pflegekräfte oder Beschäftigte in der Altenpflege reicht nicht, um diese Berufe grundsätzlich aufzuwerten. Dafür braucht es langfristig eine bessere Bezahlung. Deswegen, ich verstehe den Unmut der mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen in den Krankenhäusern, den Pflegeheimen, den Kitas, die nun auf die Straße gehen. Denn Willensbekundungen gab es schon genug. Und es war schon vor der Pandemie klar, Deutschland hat einen Pflegenotstand. Wer diesen beheben will, muss über eine andere Bezahlung dieser Berufe nachdenken. Denn eine Politik die eine gesellschaftliche Aufwertung dieser Jobs ankündigt, ist nur dann glaubwürdig, wenn sie es nicht bei einem Applaus von dem Balkon belässt.
4: Die Forderung nach einer gerechten Bezahlung ist völlig legitim. Aber die Warnstreiks in allen möglichen Bereichen des öffentlichen Dienstes kommen aus meiner Sicht zur falschen Zeit. Deutschland steckt in einer tiefen Rezession. Viele Menschen bangen um ihren Arbeitsplatz und sie bangen damit um ihre Zukunft. Eine Pleitewelle steht bevor. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dagegen haben in der Regel sichere Jobs. Das soll ihr Recht auf angemessene Löhne nicht schmälern. Im Gegenteil. Doch es gehört dazu, mit den mächtigen Mitteln des Arbeitskampfes in dieser angespannten Zeit besonders maßvoll umzugehen. Ja, es stimmt, die Corona-Krise hat viele Beschäftigte vor besondere Herausforderungen gestellt. Viele davon kommen aus dem öffentlichen Dienst, aber auch aus anderen Wirtschaftsteilen. Und viele von ihnen sind diese Herausforderungen mit großem Einsatz angegangen. Die Krise hat nochmal deutlich gemacht, dass die Bezahlung in einigen unverzichtbaren Bereichen nicht fair ist. Die Aufmerksamkeit, die Debatte darüber ist viel wert. Und sie macht Druck, auf die Politik zu reagieren. Jetzt aber zu streiken und damit den Tarifstreit auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger auszutragen, bringt aus meiner Sicht diese hart verdiente Anerkennung in Gefahr. Stehen Behörden, Krankenhäuser oder Kindertagesstätten still, tut es den Menschen gerade jetzt besonders weh. Ich finde deshalb, die Gewerkschaften sollten ein Angebot der Arbeitgeberseite abwarten, bevor sie die Tarifbeschäftigten dazu aufrufen, die Arbeit niederzulegen angemessene Forderungen auf beiden Seiten, das wäre jetzt angebracht. Fairness am Verhandlungstisch statt verhärteter Fronten. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.